0: TSF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guernet
1: Bonjour Bruno.
2: Salut David, bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre bureau d'enquête et aujourd'hui, inspecteur guermont nous retournons à la Nouvelle Orléans pour le deuxième épisode de notre saga.
1: La semaine dernière, nous avons vu comment la cité fondée par Bienville en 1718 est devenue le premier port des États-Unis au milieu du 19e siècle. Ville carrefour, ville créole et ville sulfureuse, la Nouvelle-Orléans s'est construite dans la douleur. Au fil des eaux boueuses du Mississippi, charriant ses lots de colons, d'aventuriers et d'esclaves. Car oui, qu'elle soit française, espagnole ou américaine, la Nouvelle-Orléans fut le premier marché d'esclaves du continent, régi par le code noir hérité de Louis XIV. Ainsi, lorsqu'éclate la Guerre de Sécession en 1861, ils sont plus de 300 000 à suer dans les plantations le long du Mississippi, de New Orleans à Bâton Rouge. Mais la victoire de l'Union en 1865 va changer radicalement la donne. En quelques mois, des milliers de noirs libres vont se retrouver sur les routes. Conséquence le commerce du sucre, comme du coton, s'effondre, faisant basculer une fois de plus le destin de la Nouvelle Orléans moins opulente mais toujours attirante, violente, ségrégée et pétrie de contradictions, la cité du croissant, métissée comme aucune autre, est enfin prête à donner naissance à un art nouveau, le jazz.
3: Et qui vous parle de la nouvelle.
2: Étagère 1, hein Voite L, dossier NOLA 1718, Les 300 ans de la Nouvelle-Orléans, épisode 2, Le berceau du jazz.
0: L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Garmont-Pré.
1: Nous sommes sur le Mississippi, en vue de la Nouvelle-Orléans, le 25 avril 1862. Ce jour-là, les bateaux unionistes, lourdement armés, prennent possession du port de la ville. Quelques jours plus tôt, ils entraient dans l'embouchure du fleuve et passaient Fort Jackson sans combattre. Les soldats confédérés s'étant mutinés. Fort Jackson, dernier rempart avant la Nouvelle-Orléans. Dans son journal Diary of a Christian Soldier, Rufus Kinsley, officier unioniste du 8e régiment du Vermont, se souvient qu'en remontant le Mississippi, je cite, des milliers de nègres nous ont accueillis avec enthousiasme. Un autre soldat ajoute ⁇ Dès que les Blancs avaient le dos tourné, ils dansaient, agitaient leurs chapeaux et nous criaient ⁇ Bienvenue ⁇ même moment, à la Nouvelle-Orléans, certains créoles ou mulâtres, ce qu'on appelle « gens de couleur libre », ont viré leur cutie. En effet, une poignée d'entre eux avaient pris le parti des confédérés, étant eux-mêmes contre l'abolition de l'esclavage et espérant conserver en l'État leur statut à part de privilégiés. Juste avant la guerre, dans les pages du Picayoun, on pouvait lire que cette caste de gens de couleur libre était, je cite, « sobre, industrieuse, morale, hautement éduquée et civilisée »
2: soit tout le contraire des
1: 13 000 esclaves noirs de la Nouvelle-Orléans, c'est ça C'est ce qui est sous-entendu, effectivement, David. En tout cas, moins par humanisme que par pur pragmatisme, les créoles vont faire volte-face devant les troupes unionistes. Désormais, ils vont combattre à leur côté. Après tout, dans l'adversité, mieux vaut miser sur le bon chemin. Quant aux esclaves, David, ceux qui saluent les bateaux depuis la digue à l'arrivée des soldats d'Union, ils se tiennent libres désormais, à l'endroit même où leurs aïeuls levaient les premières mottes de terre sur le Mississippi, un siècle et demi plus tôt.
2: Inspecteur Garmont Pré, que va-t-il se passer à la Nouvelle-Orléans au lendemain de la guerre de Sécession Eh bien David, la fin de l'esclavage va précipiter des
1: milliers de Noirs libres sur les routes. Certains esclaves qui s'étaient mutinés iront combattre aux côtés des unionistes. D'autres vont rester travailler sur le sol de Louisiane. Enfin, la plupart de ces esclaves iront tenter leur chance en ville, attirés par cette nouvelle Orléans, ville portuaire qu'ils espèrent riche en opportunités. Un certain nombre d'entre eux échouera dans le vieux carré. 1870, le quartier français n'est plus que l'ombre de lui-même. Un quasi-bidonville, selon les recherches de l'universitaire Martine Gironini. Je cite Les locataires ne sont plus que des pauvres ou des prostituées. Aucun service de ramassage d'ordures n'est mis en place ni aucun système de tout à l'égout. Le choléra, la fièvre jaune et la jaunisse y frappent régulièrement. Cinquième ville la plus peuplée des États-Unis avec 116 000 habitants, la Nouvelle-Orléans se dégrade en particulier dans les quartiers des Créoles et des immigrés. Jadis un haut lieu de la culture et de la vie créole, le vieux carré qui a fait la réputation de la Nouvelle-Orléans, avec son architecture colorée, est devenu un cloaque. Une situation qui ne va aller qu'en s'aggravant. Effectivement, David, car au lendemain de la guerre de sécession, les États confédérés du Sud vont obtenir un certain nombre de compensations et parmi elles, la promulgation des funestes lois Jim Crow, lois qui vont instaurer la ségrégation et doucher les espoirs des populations noires. À peine libérés du joug de l'esclavage, ces hommes et femmes vont être dépossédés de tous leurs droits et seront désormais rabaissés au rang de citoyens de seconde zone. À la Nouvelle-Orléans comme ailleurs, ce sont évidemment les Blancs qui vont tenir les ficelles. Pouvoir, police, politique, administration ce sont eux qui dominent, laissant Noirs et Créoles se débattre dans les rues du Vieux-Carré et des quartiers avoisinants. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la Nouvelle-Orléans est le deuxième port d'immigration aux États-Unis, juste après New York. Chassés par les désordres qui secouent la Sicile, beaucoup d'Italiens vont alors trouver asile de l'autre côté de l'Atlantique, en particulier dans la cité du Croissant et dans les rues du Vieux-Carré. Ce qui ne fera qu'ajouter de la misère à la misère. Ainsi, de la même manière que les Noirs, les Siciliens vont être stigmatisés et montrés du doigt par les autorités de la ville. Le plus mauvais secteur du Vieux Carré est habité par des Siciliens de bas étage, la mafia et les Noirs. Témoigne alors un visiteur, cité par Ronald Morris dans son livre Le Jazz et les Gangsters. De longues cordes à linge pendent le long des balcons en fer forgé, jadis si gracieux. Des enfants à demi-nus, des hommes et des femmes vieux, basanés et obèses, endormis sur leurs porches, et partout, l'odeur d'ail et de fruits pourris. Cantonnés dans des logements insalubres et miséreux, les Siciliens vont être victimes de discrimination et vont se retrouver, comme les Afro-Américains, tout en
2: bas de l'échelle. Et ça, deux événements tragiques vont venir le prouver inspecteur.
1: En 1891, une vingtaine de Siciliens sont lynchés à la sortie du tribunal. Ils étaient accusés d'avoir fomenté l'assassinat du chef de la police. Outrés par l'acquittement de six d'entre eux, une foule d'émeutiers fait alors irruption et abat froidement onze Italiens. Pour la première fois aux États-Unis, résonne alors le mot de mafia. Neuf ans plus tard, en juillet 1900, un ouvrier afro-américain nommé Robert Charles est interpellé par des policiers alors qu'il est assis sur un banc dans un quartier réservé aux Blancs. S'ensuit alors une chasse à l'homme qui prendra fin quatre jours plus tard, après que Charles ait abattu plusieurs officiers blancs et trouvé lui-même la mort. Dans l'intervalle, des groupes de Blancs mènent des expéditions punitives dans les quartiers noirs de la Nouvelle-Orléans, provoquant d'énormes émeutes raciales et faisant une trentaine de morts, noirs pour la plupart.
4: Told me to. This old Jim Crowism's did bad luck to me and you. I've been traveling, I've been traveling from toe to toe. Everywhere I have been, I find some old Jim Crow. My thing, people, I want everybody to know You're gonna find some Jim Crow every place you go Down in Louisiana, Tennessee, Georgia's a mighty good place to go And get together, break up this old Jim Crow Pick it up now. I told everybody over the radio Make up the mind and get together Break up this old Jim Crow I'm gonna tell you people something that you don't know It's a lot of Jim Crow and a moving picture show I'm sing this voice. I ain't sing no more Please get together break up this old Jim
0: Crow. Les 300 ans de la Nouvelle-Orléans épisode 2 le berceau du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives.
2: Deuxième chapitre de notre saga consacrée aux 300 ans de la Nouvelle-Orléans dans 59 rue des Archives. Violente et économiquement exsangue, la Nouvelle-Orléans de la fin du 19e siècle est donc la ville des laissés pour compte, dominée outrageusement par une élite blanche soucieuse de préserver son pouvoir. C'est pourtant là, au cœur de ses entrailles, que va bientôt surgir une forme d'art entièrement nouvelle, le jazz. Et cette forme d'art, inspecteur garmont on peut dire qu'elle est le fruit de cette histoire longue et douloureuse que vous nous avez racontée jusque-là, et dont les ramifications sont incroyablement complexes. Dès la
1: première moitié du 19e siècle, David, la Nouvelle-Orléans est le théâtre d'un incroyable bouillonnement musical. De fait, on l'a vu dans la première partie de notre enquête, la Cité du Croissant est la seule ville au monde où Europe, Afrique, Caraïbes et Amérique se côtoient dans un gigantesque panier de crâne. Dès lors, il n'est pas étonnant que l'un des premiers musiciens à faire le syncrétisme entre musique classique européenne, créole, caribéenne et africaine, soit né en 1829 à la Nouvelle-Orléans. Son nom Louis moreau Gottschalk. La haute société créole, Louis moreau Gottschalk est le fils d'un homme d'affaires juif londonien et d'une femme d'ascendance française, originaire de Saint-Domingue. Un pur produit de la Nouvelle-Orléans en somme. Tout à fait, David. Cependant, ruiné par une affaire qui a mal tourné sur le vieux continent, le père de Gottschalk est contraint d'abandonner son domaine et ses esclaves louisianais, allant même jusqu'à revendre ce qu'il avait promis à sa maîtresse, une belle mulâtre afin de renflouer son ménage. Une déroute typiquement néo orléanaise cette fois. On ne peut rien vous cacher, mon cher David. Quoi qu'il en soit, cela ne va pas empêcher le jeune Gottschalk de couler des jours plutôt heureux dans une petite station balnéaire prisée par les planteurs, de l'autre côté du lac Pontchartrain, à l'abri de l'épidémie de choléra qui frappe alors la Nouvelle Orléans. Enfant prodige, Gottschalk va rapidement prendre des cours de piano avec les plus grands musiciens louisianais, dont certains ont leurs habitudes à l'opéra français. d'opéra et de musique classique, le jeune homme va aussi croiser la route de tous ces musiciens de rue, minstrels et violonistes, qui hantent les quartiers de la ville. Il voit aussi passer les marches militaires lors des défilés et entend peut-être de lointains échos de Congo Square, à quelques blocs de la petite maison familiale située sur Rampart Street. Congo Square, où se réunissent encore chaque dimanche des cercles de plusieurs centaines de personnes. Enfin, David, il y a les airs créoles de Saint-Domingue, comme la belle Lolotte, la chanson de Lisette ou le Mansonnier que le jeune Gottschalk va chanter sur les genoux de sa grand-mère et de sa nurse. Enfant précoce, compositeur dès son plus jeune âge, Louis moreau Gottschalk ne tarde pas à se faire un nom à la Nouvelle-Orléans. Dès lors, sa vie devient un véritable roman. À 12 ans, il est envoyé à Paris où il se fait refouler du conservatoire. À 16 ans, il donne son premier concert salle Pléiel et devient le protégé de Frédéric Chopin. À 21 ans, on le retrouve en Suisse, puis en Espagne pour une série de concerts. La suite de sa carrière le mènera à New York, Cuba, Porto Rico, la Guadeloupe, la Martinique et le Brésil, puis San Francisco jusqu'à sa disgrâce en 1865 et une affaire de mœurs qui va l'obliger à quitter les États-Unis. Réfugié en Amérique latine, il meurt à Rio de la syphilis en 1869. Mais entre-temps, David, Louis moreau Gottschalk aura laissé quelques compositions à la postérité. en 1848, à l'âge de 19 ans, que Gottschalk va signer en France quelques-unes de ses œuvres définitives. Dans ses notes d'un pianiste, le compositeur se souvient. En 1848, après les horribles combats de l'insurrection qui ont fait de Paris un immense champ de bataille, pour dissimuler ma tristesse et mon dégoût, je me précipitais chez l'un de mes amis qui dirigeait l'important asile d'aliénés à Clermont-sur-Oise. Il possédait un petit orgue et en jouait brillamment. C'est donc à Clermont-sur-Oise, à proximité d'un asile, et dans une France qui par ailleurs s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle les arts nègres, issus des colonies lointaines, que Louis moreau Gottschalk va trouver l'inspiration pour quatre nouvelles compositions. adaptations plus ou moins déguisées des chansons créoles de son enfance. La savane, le bananier, le mansonnier, et enfin la bamboula, qu'il aurait imaginé lors d'un accès de fièvre typhoïde. Sous-titrée « Danse des nègres », la bamboula est le nom d'un tambour que les esclaves font résonner sur Congo Square. La pièce s'ouvre d'ailleurs par une série de notes frappées évoquant directement le son des percussions. Créée à Pleyel en 1849, la Bamboula connaît un succès foudroyant. Succès qui va se répandre comme une traînée de poudre à travers l'Europe où l'on s'arrache la partition de Louis Moreau-Gotschalk. Il faut dire que c'est la première fois que la musique dite sérieuse ou de concert sorne de tels apparats exotiques. Basée sur un rythme chaloupé et légèrement syncopé qui charpente toute la structure de l'œuvre, traversée de traits vigoureux, la bamboula swingeraient presque. Ainsi, beaucoup voient dans cette bamboula, mais aussi dans le banjo que Gottschalk composera quelques années plus tard, l'ancêtre du ragtime, qui lui-même donnera bientôt naissance au jazz.
2: Inspecteur Garmonpré, alors que Louis moreau Gottschalk s'éteint dans sa retraite dorée de Rio au Brésil en 1869, à la Nouvelle-Orléans, au même moment, d'autres forces musicales sont déjà à l'œuvre.
1: Effectivement David, et pour cela, il faut imaginer une sorte de carte musicale de la Cité du Croissant. Rescapés des plantations, les esclaves affranchis des campagnes louisianaises ont apporté en ville leurs plaintes issues des work-songs, ces chants de travail qu'on appellera des blues. Quant aux fanfares, elles drainent dans les rues de la Nouvelle-Orléans une quantité toujours croissante de musiciens. Pompiers, policiers, associations, fêtes de quartier, mariages, pique-niques, Conventions et enterrements Tout est prétexte à défiler au son des Marching Burns, dont l'écho se fait entendre à plusieurs rues à la rue. Quant au dimanche matin, il est réservé à l'église. C'est l'heure des spirituals et des shouts, de ces colonnes-responses héritées de la lointaine Afrique qui transportent les fidèles jusqu'à la transe. bout du spectre, David, on trouve aussi les danses folkloriques qu'ont apporté les dernières vagues des migrations européennes. À la fin du 19e siècle, rocca jeune sicilien qui deviendra le trompettiste de l'original Dixieland Jazz Band, assiste déjà aux bals animés par son papa. Dans les parcs et les bateaux à aube, où l'on danse la valse, la mazurka et la polka. Enfin, David, il y a Cuba, avec qui la Nouvelle-Orléans a noué d'étroites relations commerciales. Relations qui ont pris racine dans la traite négrière, mais aussi dans le tabac et ses fameux cigares. Cuba, où les orchestres jouent à la même époque, une musique qui va s'inscrire elle aussi dans la préhistoire du jazz, le Dunson. Quant au ragtime, David, eh bien c'est LA musique populaire de l'époque. Une musique au contour assez flou d'ailleurs. Inventée par les Noirs les plus cultivés au milieu du 19 e siècle, le ragtime est un dérivé du cakewalk, qui lui-même parodiait la musique classique des esclavagistes blancs. Musique écrite, composée et jouée par des pianistes, qu'ils soient noirs ou créoles, le ragtime est un amalgame réussi entre l'harmonie européenne et les rythmes de danse caraïbes et afro-américains. Et si Scott Joplin est sans conteste son contest représentant le plus célèbre, ce sont des pianistes comme Tony Jackson et Jelly Roll Morton qui vont faire évoluer leur high vers le jazz dans les bouges de Storyville. On voit, à la fin du 19e siècle, la Nouvelle-Orléans est donc le centre de toutes les musiques. Certaines rurales et assez rustiques comme le blues, et d'autres comme le ragtime, qui en se créolisant, ont déjà gagné en sophistication. En tout cas, une chose est sûre David, ces musiques qui ont souvent évolué en parallèle, vont finir par converger en un point, transcendées par quelques musiciens qui en les fusionnant, vont créer leur propre langage.
0: 300 ans de la Nouvelle-Orléans, épisode 2, le berceau du jazz. L'histoire du jazz se raconte dans 59 des archives sur TSF Jazz.
2: Ça y est, nous y sommes. À la fin des années 1870, éclot une nouvelle génération de musiciens à la Nouvelle-Orléans. fanfares ou les string bands dans les rues ou les lupanards du quartier de Storyville, la première génération d'afro-américains des libres, mêlée aux musiciens créoles, va enfanter le jazz, inspecteur Garmon-Pré. Nous sommes
1: à Jackson, un petit bourg au nord de Bâton-Rouge, à quelques dizaines de kilomètres du Mississippi. C'est ici qu'en 1847, le gouverneur de Louisiane a lancé la construction d'un bâtiment au destin assez funeste, le State Insane Asylum, en français, un asile de fous. L'endroit a été choisi pour son climat plutôt sec, sa situation isolée et relativement préservée des attaques de moustiques. Pourtant, derrière ces colonnes imposantes, façon Grèce antique, surplombant un grand jardin, le State Insane Asylum ressemble à une maison de l'horreur. Expliquez-moi ça, inspecteur. Eh bien, dans l'un de ses essais consacrés à la Louisiane, le chercheur William Ivy Eyre relate une visite de l'établissement par un groupe d'officiels en 1898. Écoutez, ça fait froid dans le dos. Je cite. La plupart des pavillons n'a ni équipement ni lit disponible et aucun matériel médical n'a pu être découvert dans les locaux. Les malades errent sans but dans des vêtements crasseux et en lambeaux. Certains sont presque nus, et quasiment aucun d'entre eux ne porte de chaussures. Les inspecteurs du gouvernement ont bien essayé d'entrer dans le réfectoire au sous-sol, mais ils en sont ressortis à la hâte, chassés par une odeur pestilentielle. Oh, pas très accueillant en effet. Et pourtant, David, c'est là que Buddy Bolden, l'homme qui a sans doute inventé le jazz, a fini ses jours. Buddy Bolden, de son vrai nom Charles Joseph Bolden, est né à la Nouvelle-Orléans en
5: 1877.
1: Il a grandi Uptown, c'est-à-dire en remontant le Mississippi en amont du vieux carré, dans un quartier où se tenait jadis une plantation. Parce qu'il n'a jamais enregistré, et qu'il n'existe qu'une seule photo de lui prise en 1905, la vie de Buddy Bolden reste un mystère. Pourtant, selon tous les témoignages, Buddy Bolden fut bel et bien le roi du cornet à la Nouvelle Orléans. Mieux encore, c'est lui qui, au tournant du siècle et selon toute vraisemblance, aurait inventé le jazz. Seulement, on ne pourra jamais le vérifier. Si l'on a pu croire qu'il avait été barbier et même chroniqueur pour un magazine à scandale, il est établi en revanche que Buddy Bolden fut un temps ouvrier et qu'en matière de musique, il était largement autodidacte. Seul un voisin, un certain Manuel Hall, lui aurait donné quelques rudiments de cornet. Nous sommes alors dans les années 1880 et le jeune Bolden baigne dans le gombo musical de la Nouvelle-Orléans. Blues, marche militaire, fanfare, ragtime, quadrille, danses populaires européennes, etc. De fait, le jeune cornettiste va se nourrir de toutes ses musiques, jusqu'à en faire la synthèse, ce que jamais personne, semble-t-il, n'avait fait avant lui. En 1895, Buddy Bolden a 18 ans lorsqu'il intègre l'orchestre du guitariste Charles Galloway. À ce moment-là, Bolden a déjà traîné ses guêtres au sein du Reliance Brass Band, la fanfare du batteur Papa Jack Jacqueline. Mais c'est bien avec l'orchestre de Galloway que le jeune Bolden va faire parler de lui. Jusqu'à lui voler la vedette, ainsi que la direction du groupe. Rapidement, celui qui se fait appeler The Kid, le gamin, devient The King, le roi. Au tournant du siècle, son orchestre est le plus populaire des quartiers noirs de Londres. Et lorsqu'il ne joue pas dans les bordels de Storyville, King Bolden prend ses quartiers dans les jardins Lincoln et Johnson. Chaque dimanche, on y organise des pique-niques ou des matchs de baseball. Ces jours-là, lorsque le cornet de Buddy Bolden retentit, c'est une foule immense qui vient se presser autour de l'orchestre, au grand dames du violoniste John Robichaud, dont la formation joue quelques dizaines de mètres plus loin. Soudain, raconte le clarinettiste George Baquet, Buddy frappe contre le sol et donne le beat avec sa trompette. D'un coup, tout le monde se lève et s'écrie: Oh, Monsieur Bolden, jouez pour nous !» Je n'avais jamais vu ça auparavant. De 1902 à 1906, Buddy Bolden est la star incontestée de la Nouvelle-Orléans. On loue son expressivité, sa puissance, ce blues qui transparaît dans chacune de ses notes. Il jouait à tout casser, dans n'importe quel ton, avec une sonorité ronde et mordante, selon le trompettiste Buck Johnson. Et puis il y a l'improvisation. Ayant appris à jouer d'oreille, Buddy Bolden a cette capacité de combler ses éventuels trous de mémoire avec des phrases qu'il invente sur le tas tromboniste et jeune cadet de Buddy Bolden, Kidori se souvient comment les ornements créés par le maître enchantaient le public, souvent davantage que les notes écrites sur le papier. En fait, selon la plupart de ses contemporains, Bolden triche souvent avec la partition, tout fake en anglais, sauf qu'il le fait avec génie. Enfin, David, il y a les filles. Dans Écoutez-moi ça, l'ouvrage de Nat Shapiro et Nathan Toff, Ben Johnson décrit Buddy Bolden comme un bel homme à la peau sombre grand, mince, un vrai bourreau d'école. Vous voulez dire que Buddy Bolden aurait inventé les groupies en même temps que le jazz <rire> C'est probable mon cher David. En tout cas, auteur d'une biographie qui fait autorité en la matière, Donald Marquis prête à Buddy Bolden toute une cour de jeunes femmes, souvent des prostituées story en réalité, qu'il fréquente de manière plus ou moins continue au début des années 1900. Elles se battent même pour lui tenir son chapeau, sa veste et parfois son mouchoir, selon Marquis. À partir de ce moment-là, sans doute grisé par le succès, le grand Buddy Bolden commence à vaciller. On lui prête alors des troubles mentaux, sans doute une schizophrénie. Et puis il y a l'alcool, la drogue et une vie dissolue qui va bientôt avoir raison de lui. En mars 1906, Buddy Bolden agresse sauvagement sa belle-mère. Dans le Daily Picayoun, on peut lire alors... Charles Bolden, un musicien vivant sur First Street, au numéro 2302, a frappé sa belle-mère, Madame Ida Beach, à coups de marteau. Il apparaît que Bolden avait été cloué au lit et souffrait d'accès de violence. Croyant que la belle-mère voulait le droguer, il s'est précipité hors du lit, l'a frappé avec une cruche et lui a ouvert le crâne. La blessure n'était pas sérieuse. Hum, mmh, intéressant. Et ce n'est pas tout, David. Quelques mois plus tard, lors du défilé organisé pour la fête du travail, c'est un Buddy Bolden au propos incohérents qui se fait ramener chez lui par ses collègues de Legal Band, avec lequel il est censé se produire. Selon la légende, il est atteint de violents maux de tête et d'une paranoïa qui le fait craindre jusqu'à son propre cornet. Emprisonné quelques semaines plus tard, le King est officiellement transféré au State Insane Asylum de Jackson à l'été 1907. À un aller sans retour. À 29 ans, c'en est donc bien fini du roi Bolden, qui va se laisser choir péniblement jusqu'à sa mort en 1931, à l'âge de 54 ans. Drôle d'itinéraire pour un homme qui fut sans doute dépassé par sa propre invention, le jazz.
2: Buddy Bolden aura donc passé presque la moitié de sa vie chez
1: les fous Exactement. Et par conséquent, personne n'entendra plus jamais parler de lui. Un journaliste aura bien aperçu un grand homme noir joué dans l'orchestre de l'institution. Mais on n'a jamais pu établir qu'il s'agissait bien de Buddy Bolden, qui va mourir sans jamais avoir enregistré. Du créateur du jazz, il ne reste donc qu'une photographie de 1905, le représentant avec son petit orchestre. Une formation assez originale d'ailleurs, avec trompette, trombone et deux clarinettes, ainsi qu'une guitare et une contrebasse en guise de rythmique. Pourtant, Buddy Bolden a bien laissé une trace. Et comment Puisque de Kidori à King Oliver, en passant par Buck Johnson et Louis Armstrong, tous les pionniers du jazz vont être marqués par le son du roi Bolden.
5: Et tu jouais euh, avec Buddy Bolden à cet âge-là? Oh non, j'étais douze ans, douze comme douze, treize ans. Je commençais avec Buddy Bolden. C'est Buddy Bolden c'est was one of Buddy Bolden
2: old numbers, you see. Uh -huh. And when they heard that, they said that was Bolden band. <laughs> That's
5: my horn, Mister Buddy Bolden got there. He's playing it, yeah. <laughs> oh, peu
1: en 1938, Jelly Roll Morton reprend Funky Butt, l'un des plus grands tubes de Bolden, et le transforme en ce très bel hommage, le Buddy Bolden Blues. On écoute.
5: I thought I heard Buddy Bolden say You're nasty, you're dirty Take it away, you're terrible, you're awful
3: Take it away, I
5: thought I heard him say Bolden shout, open up that window and let that bad air out, open up that window and let the foul air out, I thought I heard Buddy Bolden sing, thought I heard Judge Fogerty say, 30 days in the market. Take him away, get him a good broom to sweep with. Take him away, I thought I heard him say. Thought I heard Frankie do some shout. Gal, give me that money, I'm gonna beat it out. I mean, give me that money like I explain you. I'm gonna beat it out, cause I thought I heard Frankie and say.
0: Les 300 ans de la Nouvelle Orléans, épisode 2, le berceau du jazz. 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermontpré.
2: Deuxième chapitre de notre saga consacrée aux 300 ans de la Nouvelle Orléans, dans 59 rue des Archives. Buddy Bolden, Jelly Roll Morton, King Oliver mais aussi Louis Armstrong, tous ont un point commun. Ils ont fréquenté, dès leur plus jeune âge, le quartier des bouches de Storyville. Un quartier qui va se montrer déterminant dans l'éclosion du jazz, et il est peut-être temps de s'y attarder, inspecteur Garment Regardez cette carte postale éditée au début des années 1910.
1: Au premier plan, on voit le fameux tramway remonter le long de Canal Street. Au centre de l'image, à l'angle de Canal et de Basin Street, voici la gare des Chemins de Fer du Sud et son débarcadère qui vomit quotidiennement des milliers de voyageurs venus des quatre coins des états unis Enfin, et juste derrière la gare, se profile un quartier fait de manoirs et de vieilles maisons colorées, a priori inoffensifs, sauf que ce quartier, David, c'est Storyville. Dans ses mémoires, le batteur Baby Dodds raconte que, du plus loin qu'ils se souvienne, la Nouvelle-Orléans a toujours été une ville portuaire et les bateaux y affluaient de toute l'Europe. Et la plupart des types qui débarquaient de ces bateaux, poursuit Baby Dodds, avaient navigué pendant 3 ou 4 mois. Et lorsqu'ils arrivaient, ils étaient contents de trouver des clubs et des filles faciles dans le quartier. Mais Storyville n'a pas toujours existé, inspecteur. Exact. Avant Storyville, les maisons aux lanternes rouges fleurissaient un peu partout à la Nouvelle-Orléans. Et au milieu du 19e siècle, l'intersection des rues Décature et Barraque, tout près du port et de French Market, était réputée pour ses bouges malfamées. Quant à la rue Galatin avoisinante, elle pouvait s'enorgueillir d'être le pire cloître de la ville. Le trottoir de la rue Galatin, peut-on lire à l'époque dans le Times Picayune, est recouvert de flaques. Mais elles sont invisibles car les rayons de lune se heurtent encore au sommet de ces grandes maisons qui semblent inhabitées de prime abord. Pourtant, ces bâtisses lugubres aux briques souillées et aux carreaux cassés abritent des centaines de personnes. La crasse et la misère s'insinuent dans ces taudis aussi noirs et humides que le pavé. Les gens n'y font que dormir. Le jour, ils mangent et travaillent à l'extérieur. Et de toute façon, ils n'ont pas de latrine, ces commodités étant monopolisées par les locataires du rez-de-chaussée. La rue et le quai sont donc utilisés à ces fins. Quant aux chambres, elles sont occupées par des familles entières. Certains les utilisent pour élever des volailles ou des chiens, et pour entreposer les invendus du marché aux légumes, tout proche. Mmh, un bien triste tableau, inspecteur. En effet, et c'est d'ailleurs pour cela qu'au lendemain de la guerre de sécession, l'élite puritaine de la Nouvelle-Orléans va décider d'un grand nettoyage. Il faut dire qu'à l'époque, un autre quartier de débauche encadre la rue Bienville, au cœur même du vieux carré. À partir des années 1880, des voix vont donc s'élever contre la prostitution rampante. Et c'est un membre du conseil municipal, un certain Alderman Sidney Story, qui va trouver la solution. Et pour une solution, c'est une drôle de solution. Ainsi, plutôt que de chercher à éradiquer la prostitution, Story va proposer de la cantonner à un quartier de la ville, afin de mieux la contrôler. Mais ça, c'est un peu une vue de l'esprit, non Oui, vous avez raison, David. Et d'une certaine façon, c'est même très hypocrite. Car en signant l'ordonnance qui entérine la création de Storyville au 1er janvier 1898, Alderman Sidney Story vient tout simplement d'ouvrir la boîte de Pandore. À partir de ce moment-là, Storyville va devenir le centre de la prostitution légale aux états unis ainsi qu'un haut lieu du tourisme sexuel. Dans ce carré délimité par les rues Canal, Basin, Clairborne et Lafitte, à l'ouest de Trémé, ce sont des milliers de femmes, créoles, indiennes, africaines ou européennes, qui vont désormais faire commerce de leur corps. C'est l'époque de la traite des blanches, ces femmes particulièrement prisées, qui débarquent chaque jour par dizaines dans le port de la Nouvelle-Orléans. Quant aux clients, marins, soldats, riches planteurs ou simples voyageurs, ils bénéficient de tous les égards. Ainsi, on crée pour eux un véritable guide touristique dans lequel les femmes sont classées en fonction de leur origine. C'est le Blue Book qui recense également les meilleures adresses de Storyville, comme le Mahogany Hall et sa célèbre tenancière Madame Lulu White. Selon une étude, on compte 200 bordels à la Nouvelle-Orléans en 1902. En 1914, le quartier de Storyville abrite à lui seul quelques 750 prostituées, mais aussi 500 domestiques, 300 souteneurs, 150 employés de saloon, quelques vendeurs de médecine et enfin 200 musiciens. Car c'est bien là le seul mérite de Storyville qui, jusqu'à sa fermeture en 1917, va permettre à une génération entière de musiciens, créoles ou noirs, de faire ses gammes et de gagner sa vie tous les soirs et jusqu'au lever du soleil. Des centaines d'hommes arpentaient les rues, nuit et jour, raconte le pianiste Jelly Roll Morton. Les poules attendaient devant leurs portes en chantant le blues. Il y avait de tout dans le quartier, du plus sélecte au plus immonde, des pioles à 5 dollars la journée où l'on avait juste la place de mettre un lit, jusqu'au manoir où tout respirait la classe. Ces maisons-là étaient richement décorées de meubles et de peintures. Leurs salons étaient en général recouverts de miroirs et de glaces, si bien que l'on n'arrivait plus à distinguer la porte d'entrée. Ceux de Lulu White au Mahogany Hall avaient coûté 30 000 dollars. il y en avait aussi à la tête et au pied de chaque lit. Les manoirs de Storyville abritaient toujours les meilleurs pianistes poursuit Jerry Roll Morton. Tony Jackson, par exemple, était le pianiste attitré de Gypsy Schaeffer, l'une des femmes les plus courues du quartier. Elle dépensait sans compter et se soignait au champagne. Lorsque vous entriez chez Gypsy Schaeffer, une sonnerie retentissait à l'étage. Et alors, des filles en robe de soirée descendaient au salon et vous proposaient un verre de vin. Elles appelaient le professeur. Et pendant que le vin coulait dans les verres, Tony Jackson jouait un air ou deux. Ces airs David, ils sont déjà à mi-chemin entre le ragtime et le jazz naissant. Surtout, grâce au fameux rouleau de piano mécanique, on peut encore les écouter aujourd'hui et se faire une petite idée de l'ambiance qui régnait alors dans les lupanards de Storyville. Écoutez ce Pretty Baby par Tony Jackson. des feuillages étaient demandés, Tony dégainait un morceau assez vif. Et l'une des filles se mettait à danser sur une petite scène, totalement nue. À la Nouvelle-Orléans, les feuillages étaient une vraie forme d'art.
2: Inspecteur Garbonpré, peut-on dire alors que le jazz est né dans les bordels Eh bien
1: oui, en grande partie, même si les pianistes ou les petits orchestres n'y jouaient pas que du jazz. Car ceci devait avant tout satisfaire la clientèle en présentant d'autres danses populaires du moment. Et puis en parcourant les biographies de King Oliver ou de Jelly Roll Morton, on apprend que si les Lupanards et les cabarets ont joué leur rôle, d'autres lieux d'éclosion du jazz furent les petites boîtes ou tripots environnants, sur Rambard Street, là où les musiciens pouvaient se retrouver après leur travail, et jouer entre eux de manière beaucoup plus décontractée. Enfin, c'est aussi dans les boui-bouis des rues Liberty et Perdido, plus à l'ouest, dans ce qu'on appelle le Black Storyville, qu'un jeune jazzman en culotte courte va trouver son premier terrain de jeu. Son nom Louis Armstrong.
0: 300 ans de la Nouvelle Orléans, épisode 2, le berceau du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno guermont -Pray.
2: Retenu par la pègre et les barons du crime organisé, les musiciens de la Nouvelle Orléans profitent à fond des années fastes de Storyville, ces touristes en quête de femmes faciles et ces cabarets qui réclament qu'on les nourrisse pratiquement sept nuits sur 7 de bonnes vibrations musicales. Dans ce microcosme grouillant que forme Storyville, le Black Storyville et les quartiers noirs de Bacotown, un jeune trompettiste, né avec le siècle, va devenir le premier ambassadeur de cette musique qu'on appellera bientôt le jazz, inspecteur Garmonpré. C'est le 4 août
1: 1901, en effet, que naît Louis Armstrong, dans une rue qui est, selon ses propres mots, un champ de bataille. Situé à quelques blocs de Storyville, au-delà de Canal Street et de Toulon Avenue, James Allais est le repère des types les plus teigneux de la ville. Dans Ma vie à la Nouvelle-Orléans, Louis Armstrong se souvient, je cite, des gens d'église, des joueurs, des flambeurs, des macros à la petite semaine, des voleurs, des prostituées et des nuées d'enfants qui peuplent le quartier un quartier où la sueur, l'odeur du tabac, des haricots rouges et du mauvais alcool soignent des tripots que l'on trouve par centaines. Élevé par sa mère Mayanne et sa grand-mère Joséphine, William Strong va pourtant se sentir comme un poisson dans l'eau dans le quartier. Très vite, sa mère l'envoie faire des courses pour elle et le petit garçon prend l'habitude de prospecter jusqu'à Rampart Street. Mythe ou réalité, il semble qu'à l'âge de 5 ans, William Strong ait déjà entendu parler de Buddy Bolden et Joey King Oliver, les deux grandes stars de la vie. Buddy Bolden a 27 ans à ce moment-là, et on l'a vu, il ne va pas tarder à finir sa course entre les quatre murs de l'asile de Jackson. Quant à King Oliver, alors au fait de sa gloire, il a tout juste 23 ans. Buddy Bolden, King Oliver, les deux héros du petit Louis. le fameux Funky Butt Hall se trouvait à l'angle même de la rue où j'habitais, se souviens me C'est là, posté sur le trottoir, que j'entendis pour la première fois Buddy Bolden. J'avais 5 ans et il soufflait si fort que je me demandais si un jour j'aurais des poumons assez puissants pour remplir l'un de ses cornets.
2: Justement, inspecteur, comment Louis
1: Armstrong va entrer en musique Eh bien, David, c'est grâce à un sacré concours de circonstances. Louis Armstrong a 11 ou 12 ans lorsqu'il participe à la parade du Nouvel An, à la tête d'un petit quartet vocal qu'il a monté avec des amis. Procession aux flambeaux, parade, feu d'artifice, l'ambiance est clairement à la fête et les Néo-Orléanais en profitent pour faire un maximum de pain. coutume veut aussi qu'on en profite pour tirer des coups de feu en l'air, loin des regards de la police. C'est avec cette idée en tête que le jeune Louis emprunte le 9mm rouillé de son beau-père, qu'il trouve chez lui, au fond d'un vieux coffre. Et c'est alors qu'il défile sur Rampart Street que cette nuit-là, Louis Armstrong va tirer le coup de trop. Ayant rechargé mon arme à Condam Strong, je recommence à tirer en l'air, à la plus grande joie de mes compagnons. À peine avais-je tiré la dernière balle, que je sens une paire de bras musclés me saisir par derrière. À ce moment-là, William Strong est envoyé par un juge dans une maison de correction des faubourgs de la ville. Et c'est là qu'il va réellement découvrir sa vocation. Le cornet auquel il va se donner corzer Lorsqu'il sort de l'institution, l'adolescent sait déjà qu'il sera musicien. Et avant de faire ses débuts dans les orchestres de Kidori et King Oliver, Louis Armstrong va faire ses gammes dans l'une de ces célèbres fanfares qui arpentent les rues de la ville comme l'Onward Brass Band, l'orchestre de King Oliver et du grand batteur Black Benny.
2: Et ce sont ces fanfares qu'on observe lors des funérailles, n'est-ce
1: pas Exactement, David. Hérité des processions et des danses de Congo Square, les défilés des fanfares sont régis selon des règles bien précises. À la tête du cortège, la First Line, composée des membres d'un club, d'une association ou d'une famille, qui ont organisé le défilé, suivi de près par la fanfare, ses cuivres, son soubassophone, sa grosse caisse et sa caisse claire. Et pour refermer la marche ceux qui forment la seconde line, c'est-à-dire ceux qui sont là pour profiter de la musique et accompagner le cortège, parfois costumés et qui marchent selon des pas inspirés par les danses d'Afrique de l'Ouest. À la Nouvelle-Orléans, raconte Armstrong, la coutume veut que la foule qui accompagne un défunt à sa dernière demeure soit triste. Jusqu'au cimetière où l'on marche très lentement. Il le cercueil dans la tombe, et le révérend prononce les paroles
3: rituelles. De la
1: cendre à la cendre, de la poussière à la
3: poussière.
5: Alors tout change.
1: Le joueur de caisse claire retire le mouchoir de dessus son instrument, on quitte le cimetière et dès qu'on a dépassé le premier pâté de maison, le chef d'orchestre, en l'occurrence Joe Oliver, prévient l'ensemble d'une salve de trompette. Alors, les musiciens brandissent leurs instruments et tout le monde se met à swinguer Didn't Hear Rumble.
2: Inspecteur Garmont est-ce que Louis Armstrong, lui, va faire ses débuts dans les lupanards de Storyville Eh bien, David, il ne va pas franchement en avoir le temps. En fait, Louis Armstrong arrive légèrement
1: trop tard. Déjà au début des années 1910, la ségrégation et le chômage de masse ont poussé les Noirs sur les routes du Nord, vers les grandes villes industrielles comme Chicago, ce qu'on appelle la grande migration. À ce moment-là, en Europe, le premier conflit mondial a déjà éclaté. Et sur le sol américain, le besoin de main-d'œuvre se fait cruellement sentir. Les États-Unis ne sont pas encore engagés dans la guerre, mais ils fournissent déjà les Européens en produits manufacturés et en matières premières. Avec l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, les industriels du Nord vont devoir renouveler leurs forces vives. Alors, pour satisfaire la demande, ceux-ci vont se tourner une nouvelle fois vers le Sud, accentuant davantage encore le phénomène de grande migration. À ce moment-là, la Nouvelle-Orléans, comme beaucoup d'autres villes du Sud, va se vider progressivement d'une partie de sa population noire. Et bientôt, ce sont les premiers musiciens de jazz qui vont suivre le mouvement. En 1917, à cause de la guerre qui mobilise les hommes et les ressources, Storyville n'est déjà plus que l'ombre de lui-même. Surtout, les élites puritaines de la ville ont décidé d'en finir définitivement avec ce quartier de débauche, contrôlé par des barons de la nuit qui fricotent de trop près avec la mafia et les Noirs et David, un événement, va leur fournir un prétexte tout trouvé. En avril 1917, le meurtre d'un matelot de l'US Navy en plein Storyville force les autorités à décider la fermeture du quartier. entrant en guerre contre Storyville, raconte Louis Armstrong. Les autorités organisèrent des rafles dans tous les bordels et les cabarets. Bouclèrent tous les souteneurs et tous les joueurs pendant que leur poule travaillait. C'était un triste spectacle de voir tous ces gens obligés de fuir comme de vulgaires réfugiés. Si certains d'entre eux avaient vécu là le meilleur de leur vie, d'autres n'avaient jamais connu d'autres manières de vivre. À ce moment-là, David, Louis Armstrong a tout juste 16 ans. Et il assiste impuissant au départ de tous les musiciens qui ont fait le renom de la ville. Jelly Roll Morton, Freddie Kepard, Bill Johnson, Tony Jackson, Cine Béchet. À peine les a-t-il connus que ceux-ci ont déjà embarqué dans les voitures du Panama Limited, direction Chicago. De ces pionniers ne reste alors que Joking Oliver, le cornettiste, et Kidori, le trombone. Et ce sont eux, justement, qui vont prendre le jeune Louis Armstrong sous leurs ailes. C'en est fini de l'âge d'or du jazz à la Nouvelle Orléans. Mais l'histoire de Louis Armstrong, elle, ne fait que commencer.
2: Victor prêt avant de refermer ce deuxième épisode de 59 coups des archives consacré à la Nouvelle Orléans, quelques conseils pour tous ceux qui voudraient retrouver ces héros des débuts du jazz. Préparez vos blocs notes c'est maintenant. Eh bien David, on va commencer par deux
1: merveilleux ouvrages absolument essentiels pour comprendre cette période qui n'a pas été documentée par le disque. On commence avec « Hear me, talking to you », le livre culte de Nat Shapiro et Natenthoff, traduit en français sous le titre « Écoutez-moi ça » chez bûcher chastel le jazz raconté par les musiciens eux-mêmes, avec des témoignages de première main et souvent très croustillant. Autre incontournable, « Ma vie à la Nouvelle Orléans » de Louis Armstrong est un recueil de souvenirs tendres et énamourés de son enfance dans la cité du Croissant. Parmi les autres publications qui nous ont servi de bible, on notera le « Jazz et les gangsters » de Ronald L. Morris, qui fait le lien entre le crime organisé et le développement du jazz à Storyville, « Mister Jelly Roll » d'Alan Lomax, consacré à Jelly Roll Morton, et Buddy Bolden de Donald R. Marquis,
2: traduit en français chez De Noël auront servi eux aussi de source à notre enquête. Merci inspecteur. Les 300 ans de la Nouvelle Orléans, épisode 2, le perso du jazz, une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Sébastien Artesi. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode où l'on verra comment la Nouvelle Orléans s'est remise de la fermeture de Storyville. En attendant, retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'Itunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf et sur Twitter, hashtag 59 des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David